0: É uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Faz o Senhor de Irmãos, amém? Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Mateus 18, 18-10. Amém? Mateus 18, 10. Aleluia. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, fala da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. A palavra declara o seguinte: Vede, não desprezais em nenhuma destes pequenininhos. Eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêm à face do meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se alguém tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as noventa e nove nos montes e não irá buscar a que se extraviou? E se acontecer a sala, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta que pelas as noventa e nove que se extraviaram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus E que venha a aparecer um só destes pequeninos Amém, queridos? Isso é uma parábola muito conhecida Podem sentar em nome de Jesus É uma palavra muito conhecida É uma parábola muito conhecida Que fala realmente da ovelha perdida E nós vemos na igreja, na palavra do Senhor Um grande relacionamento que existe entre o pastor e as suas ovelhas Amém, queridos? Nós temos o nosso pastor, o pastor Josué, homem de Deus, homem com grande sabedoria. Quem dá uma glória a Deus por isso? <risos> e temos o supremo pastor, que é o nosso querido e amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E hoje quero estar uh, decorrendo convosco as sete características das ovelhas. Fala assim, as ovelhas têm sete características e eu vou me encaixar em todas elas. Amém? Vamos começar pela primeira. As ovelhinhas são obedientes e dóceis. Você já pensou numa ovelhinha? Como pessoa pensa numa ovelha animal, estou falando de animal, amém, querido? Não nós, muitas vezes nós não somos nem obedientes nem dóceis. Amém? Olha lá, a pastora riu. Então, uma ovelhinha é aquele animal obediente e dócil. Ela é realmente um animal que se diferencia de todos os outros. Porém, ela é extremamente ingênua. E o que acontece? Muitas vezes ela perde-se do seu grupo através das distrações. E é isso que acontece nas nossas vidas, querido. Nós temos que ser pessoas focadas. Não podemos ser que nem as ovelhinhas. Não podemos estar dispersos. Não podemos estar conforme o um vento que vai para a esquerda ou vai para a direita. Então neste mundo, principalmente neste mundo digitalizado Um mundo em que nós temos tudo perto A nossa mão, a televisão, a internet, os divertimentos, as brincadeiras É tudo mudado, é tudo muito sofisticado O trabalho que nos ocupa imenso tempo Então muitas vezes nós chegamos no final do dia E não tem tempo para mais nada, é assim ou não é? Parece que os dias estão sendo abreviados E é uma realidade, estamos quase no Natal já passou quase um ano Eu cheguei faz precisamente um ano Cheguei em setembro do ano passado E parece que cheguei ontem E já estou aqui há um ano novamente E então a palavra declara Que nós temos que ser focados E nós temos que precisamos Na verdade de reservar Sempre um tempo para o nosso Deus Nós que somos homens e mulheres de Deus Quantas vezes passa o dia inteiro E a gente diz assim Nem tive tempo para ler um versículo não tive tempo nem para orar com a minha esposa ou com o meu filho. Não tive cinco minutos para dedicar ao meu Deus. Mas Deus nos dá 24 horas por dia. E nós temos que ser focados em qualquer assunto da nossa vida. Temos que iniciar e temos que acabar. Muitas vezes existe muita iniciativa e pouca acabativa. Nós precisamos ser focados para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E principalmente com as coisas de Deus. Nós temos que guardar, reservar todos os dias uma pequena parte do nosso dia para que a gente possa estar na presença do nosso Deus para que a gente possa estar orando com a nossa família você que é pai, você que é mãe invista nos vossos filhos do os vossos filhos sou o maior ligado sou maior legado que a gente deixa a gente vê quantos homens, mulheres de Deus até pastores e os seus filhos estão longe da presença de Deus. Por quê? Porque não foram focados, não investiram na vida dos seus filhos. Quiseram salvar o mundo inteiro e a sua casa está perdida. Então invista nos seus filhos. Ore com eles, estude com eles a palavra. tira um dia, tira um espaço no decorrer do dia que tem 24 horas para poder você estar a fazer essa obra, que é a coisa mais maravilhosa. É um legado que você vai deixar. E através desse legado, o cristianismo poderá ser continuar a ser pregado. E o nome do Senhor será exaltado e purificado através das nossas vidas. <risos> Obrigado, Senhor. Porque o Senhor Deus tem tido misericórdia de nós, Senhor. É só por Ti que nós estamos em pé. E que a gente possa ser grato, Pai... Que a gente possa verdadeiramente... Investir no Teu reino... Principalmente com a nossa família... Dentro da nossa casa... Em o nome do Senhor Jesus... O segundo aspecto... As ovelhas, as ovelhas também são medrosas... Se elas não virem... Não sentirem o seu pastor por perto... Podem correr... E podem se perder... Além que elas não sabem se defender dos seus predadores, não sei se vocês sabem mas as ovelhas pode vir um lobo pode vir um cachorro pode vir qualquer tipo de bicho ela não sabe defender ela nem morde ela só fica balindo fica chorando fica tentando chamar a atenção do seu pastor porque só ele pode realmente fazer o um milagre na vida da ovelha e assim é na nossa vida queridos nós também precisamos de saber que neste mundo nós não estamos sozinhos, queridos. Nós temos um grande inimigo, que é o diabo, que é o inimigo das nossas vidas. E até dentro da igreja evangélica, é uma coisa interessante, parece que as pessoas não, não conhecem, não investem tempo em conhecer os ardis do inimigo das nossas vidas, como é que ele opera, como é que ele como é que Ele atinge a nossa vida. Muitas vezes Ele está trabalhando de maneira intensa na nossa vida e nós nem nos apercebemos, mas nós temos que ser espertos com a Palavra. A Palavra declara que o diabo anda de redor, buscando a quem possa tragar. Aqui dentro, todo mundo é crente. Amém, queridos? Todo mundo está na presença de Deus. O grande problema é quando a gente sai dessa porta para fora, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está com os nossos filhos, quando a gente está no nosso emprego, quando a gente pensa que está longe de tudo e de todos, mas Deus está nos vendo. Mas o inimigo das nossas vidas também nos está vendo. E ele vai operar nos mínimos detalhes, queridos. Tem uma briga, uma discussão. O que é que o inimigo vai fazer? Já lança uma seta imediatamente, para quê? Para que a briga e para que a discussão sejam inflamadas e para que a pessoa venha realmente a perder a comunhão com Deus. Para que realmente o inimigo, aí o inimigo comece a ter poder e autoridade sobre as nossas vidas. E você já sabe o que é que acontece Então nós temos que ter Esse tipo de discernimento espiritual Porque queridos O inimigo não brinca não Há crente que diz assim Ah, isso é o diabo O sangue de Cristo tem poder Ah é? Não faça a tua parte Que você vai ver o poder Que tem o sangue de Cristo sobre a sua vida O diabo vai atuar nas nossas atitudes Nos nossos gestos Nas nossas palavras No nosso comportamento Não que ele te vá possuir E você vai ficar endemoniado mas ele manda setas, e as setas trazem opressão, trazem malignidade, trazem discussão, nos levam para o pecado, nos inflamam, fazem com que realmente a gente perda o foco de Deus, e o inimigo começa a ganhar, a conquistar terreno na nossa vida, e isso é extremamente perigoso. Hoje em dia, até tem muitas pessoas que elas pensam que são homens e mulheres de Deus, mas elas não são nem convertidas, elas são apenas convencidas. E isso é algo que acontece muito dentro das igrejas. Eu sei que não dentro da nossa pastora, em nome do Senhor Jesus. Porque aqui todo homem e mulher são firmes e fortes na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa interessante, as moscas vivem, as moscas, desculpem, as ovelhas vivem infestadas de moscas. Quem já reparou nisso? Quem já viu as ovelhinhas aí no meio do campo? Um monte de moscas costumam assolar as ovelhas e muitas vezes elas se desesperam e saem correndo do aprisco, saem correndo, saem fugindo e muitas vezes elas se perdem. É por isso que o pastor, o que é que eu faço? Eu pego em óleo, pego em azeite, coloca na cabeça da ovelhinha para que as moscas não venham posar pousar na sua cabeça, elas não se desesperem, não fujam e não se percam Na nossa vida, não é diferente. Nosso Deus também unja a nossa cabeça com o homem. Unja a nossa vida pelo seu poder, pelo poder do seu Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós estamos com o poder do Espírito Santo, quando nós estamos na presença do nosso Deus, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um propósito. A gente sabe o que é que nós estamos a fazer aqui neste mundo. O que é que Deus tem para nós O que é que Deus tem para a nossa família que Deus tem uma vida com abundância E ainda tem eternidade à nossa espera E é isso que nos diferencia desse mundo Desse mundo tenebroso Esse mundo que jaz no pecado Nós podemos ver, por exemplo, usar o exemplo desta pandemia As pessoas ficaram desesperadas Ficaram ou não ficaram? Meu Deus, é a pandemia, é o final do mundo O que é que a gente vai fazer agora? É uma desgraça na política, na economia, na sociedade, no desemprego e ninguém está preocupado com a salvação da sua alma, vocês já viram. Na verdade no mundo as pessoas contam os dias, os dias da sua vida. Um dia vai chegar a sua vez e você vai ter que partir. Deveria, a televisão deveria funcionar ao contrário. Existe uma pandemia global no nosso planeta, essa pandemia é chamada o pecado. Você se conserta, você tem uma comunhão com Deus, você é papai igreja, você seja um homem, uma mulher de Deus, você coloca a sua família na presença de Deus e você vai ver que não vai ter pandemia, não vai ter desemprego, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter crise, não vai ter nada que possa abalar a sua vida, porque o Deus que você serve está acima de tudo isso e o nome do Senhor será exaltado e glorificado, é por isso que o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso Senhor e Salvador, hoje está derramando uma bênção especial, um óleo especial um óleo fresco sobre as nossas vidas, para que nós possamos realmente perseverar principalmente no dia mau e saber que o Senhor Deus tem coisas grandiosas ainda para acrescentar nas nossas vidas em o nome do Senhor Jesus não fica triste não, só faltam três meses para acabar o ano mas o nosso Deus faz no dia é aquilo que pode fazer em mil dias também, ou em mil anos mais ainda. Então fica tranquilo, sossega o teu coração, porque o Senhor tem coisas grandes para acrescentar na sua vida até ao término desse ano. Amém, queridos? O número 4, as ovelhas têm grandes estômagos. Elas comem o dia todo. À noite elas costumam brincar, dão umas cabeçadinhas umas nas outras. Amém, irmãos? E quando elas caem, elas não se conseguem levantar. Por Porque elas têm o estômago muito cheio. E depois o estômago ainda vai comprimir os pulmões. Então elas ficam com dificuldades respiratórias. Imagina a situação. O que é que faz o pastor? Passa por elas com o seu cajado. E as levanta para que elas possam sair dessa situação. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque hoje o Senhor Deus também está passando por aqui está passando com o seu cajado, está nos levantando, está nos fortalecendo, está dizendo, você passou mais um mês, hoje é dia de Santa Ceia, você vai conseguir prevalecer, vai conseguir guerrear, vai conseguir conquistar, vai conseguir ser vitorioso mais um mês da sua vida. É por isso que nós temos que estar aqui, temos que estar em comunhão, temos que estar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Deus nos resgata quando a gente está na sua presença, nos fortalece e nos abençoa. Esse é o papel do sumo sacerdote que é o nosso querido e amado Jesus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. O pastor tem dois tipos de ferramentas. Acho que aqui todo mundo conhece. Tem a vara e tem o cajado. O que é que faz a vara? A vara vai orientar as ovelhas para que elas não vão para lugares que não são permitidos elas irem. Então ele vai lá, dá uma varadazinha Aquele pau comprido, abençoado Dá uma varada na ovelhinha Opa, por aqui não, ovelhinha Você vai se perder Você vai cair num buraco Você vai cair num precipício Você vai cair no arbusto, vai se machucar Então o vara ele anda sempre direcionando Para as suas ovelhinhas Para que elas realmente andem no caminho Em que elas devem de andar E assim é Deus também na nossa vida quem já levou uma varadazinha de Deus. Levanta a mão. Só, nós, só três? Ah, eu não acredito nisso. Olha, todo mundo já levou várias varadas. Por quê? Porque Deus nos ama. E Deus corrige, Deus ensina aqueles que Ele ama. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Você corrige o seu filho, sim ou não? Corrige. Porque se você não corrigir agora, você está criando um monstro dentro da sua casa. E é um grande erro que existe nas nossas vidas. Ai, meu filho é tão bonitinho. Ai, eu dou tudo o que ele quer. Eu faço tudo o que ele quer. Quero isto, papai. Aqui. Quero isto. Quero ir para aqui. Aqui. Queremos passear. Vamos para aqui. Isso é um grande erro. Por quê? Porque em vez da gente estar a criar um filho, um filho na presença de Deus, estamos criando um monstro dentro de casa. Nós temos que saber dizer não também. Temos que corrigir com sabedoria, temos que corrigir com amor, temos que dizer o porquê que não podemos dar, porque porquê que não podemos fazer, para que realmente ele possa andar no caminho que nós queremos e que o nosso Deus também quer. É muito melhor chorarmos todos juntos agora, o filho chorar, espermear, berrar, do que depois lá na frente, que já é tarde. porque Porque você já perdeu a sua... A sua comunhão já perdeu a intimidade e o relacionamento que você tinha com o seu filho e muitas vezes o seu filho já se afastou da presença de Deus. Então é uma coisa que nós temos realmente que ter muito cuidado. Nós temos realmente que educar os nossos filhos, assim como o pastor corrige e orienta as suas ovelhas para que ela não se venha a perder, a cair e a desviar. Outra coisa muito interessante é... O cajado. O cajado, acho que todo mundo sabe o que é que é. Aquele pau comprido, que tem tipo um ponto de interrogação da vida, não é? O cajadozinho. Para que é que serve o cajado? O cajado serve para pegar nas ovelhas, aquelas que caíram. Caiu no arbusto, vai lá o pastor, pega nela. Caiu no espinheiro, caiu no buraco. Então pega pelo pescocinho da ovelhinha e psh, puxa para fora. Assim é precisamente nas nossas vidas. Deus também nos resgata de qualquer situação, queridos. É isso que a gente precisa ter em mente. Há muitas pessoas, por algum motivo, saíram da presença de Deus, voltaram para o mundo de pecado, estão numa situação dez vezes pior, pelo menos sete, porque vem sete demônios, mais um sobre a sua vida, e a sua vida está aquela desgraça. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele vem novamente com o seu cajado. E vai resgatar cada um deles. Não importa a situação em que a pessoa se encontra. Não importa o que é que está acontecendo com a vida da pessoa. E muitas vezes o que é que acontece? Ela caiu nesses buracos, caiu nesses arbustos, caiu nessa situação. porque Porque ela não obedeceu à direção da vara. E quando a gente, quando a ovelha não obedece à direção da vara, tem que lá ir o pastor com o cajado para resgatar e nas nossas vidas é muitas vezes a mesma coisa quando nós não obedecemos ao caminho que o Senhor Deus nos está a mostrar nós caímos numa situação nós caímos num pecado caímos numa dificuldade mas Deus é tão bom que Ele vai lá com o seu queijado e nos resgata para um novo tempo em nome do Senhor Jesus amém queridos a sétima a ovelha não sabe distinguir uma boa relva, uma grama boa, de uma grama ruim. interessante não é? Pode ser uma grama alta, maravilhosa, suculenta para ela está bom. Pode ser uma grama curtinha, ressequida, ruim. Ela vai lá e come mesmo. Ela come qualquer coisa. Ovelha é figura, não é? Assim é nas nossas vidas também. Temos que ter extremamente cuidado com a palavra que nós recebemos, queridos. É uma coisa muito importante. Porque a ovelhinha, se ela comer qualquer coisa, corre um grande risco. Ela pode se transformar em bote, deixa de ser ovelha e pode morrer longe do aprisco. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que nos alimentar palavras que sejam palavras verdadeiras, querido. Palavra que esteja escrita aqui no Livro Sagrado. E temos que ter muito cuidado ainda com quem está ministrando a palavra. A gente vai na internet hoje em dia, é extremamente fácil, e tem lá milhares de pregações. Queridos, é que tem lá pregações que até assustam. É só heresia, é só mentira, é só coisa inventada que não está escrita na Bíblia em lugar nenhum. É verdade ou mentira, pastor Júnior? Ou eu estou inventando aqui. É uma coisa terrível. Então a gente tem que saber a proveniência. A proveniência daquilo que a gente está ouvindo Por Porque em vez de nos alimentar Em vez de nos fortalecer Está nos contaminando Está na verdade nos afastando Cada vez mais e mais da presença de Deus E nós pensamos que é assim É como o vento das doutrinas não? Aqui é que é bom, aqui Deus faz mais isto Aqui Deus faz mais aquilo aqui Deus faz isto, Deus faz aquilo E as pessoas passam a pular de, uma, de um lado para o outro Parece uma, parece uma arara no poleiro não é? Está sempre a pular de um lado para o outro e as pessoas acabam por não criar raízes Isso é um problema extremamente sério A árvore não cria raízes Ela com certeza que vai secar E ela vai morrer Então é muito importante vocês estarem assim Uma igreja abençoada Eu dou glória a Deus, estou uma igreja muito abençoada Amo o nosso pastor, a sua esposa A palavra que o ministra É uma palavra que nos alimenta querido. É uma palavra que entra aqui no mais profundo Da nossa alma E nos alimenta, a gente sai daqui alimentados à semana, revigorados entusiasmados, abençoados porque na verdade o Espírito de Deus ministra nas nossas vidas e é Ele que nos fortalece e nos faz andar e caminhar sempre em frente Amém queridos? Em nome do Senhor Jesus E hoje queridos, dizer dia de Santa Ceia, É um dia muito especial, nós temos este costume de fazer a Santa Ceia todos os meses e assim como eu ministrei nas sete características das ovelhas, nós, na verdade, nos identificamos com praticamente todas elas. Mas existem pessoas, nós estamos aqui, existem pessoas que ainda não tiveram esse privilégio de poderem realmente pertencer ao aprisco do Senhor. E o Senhor Deus quer que você faça parte do seu aprisco. E é muito interessante ver, mas que é que eu preciso de pertencer ao aprisco do nosso Deus? Quando a ovelha está lá fora, ela é dispersa, é medrosa, desesperada, dá cabeçadas, perdida, não tem discernimento, não sabe o que é certo, não sabe o que é o errado. E, na verdade, é assim que as pessoas caminham neste mundo quando elas não têm a Cristo. Isto é a vida de muitas pessoas, era a minha vida, era a vida de muitas pessoas que estão aqui nessa manhã, que, na verdade, não... Não me travam com Cristo. Não tinham uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. E é assim que o mundo está lá fora, queridos. Então hoje o Senhor está perguntando se você ainda não pertence ao aprisco dEle. Se você é esse tipo de ovelha que se encontra nessa situação. O Senhor Deus está te chamando. O Senhor Deus está te chamando porque Ele quer te resgatar. Não importa se você está aqui, se você está na sua casa. Se você está vai ouvir a palavra mais tarde, não importa. A verdade é que você se encontra precisamente com essas ovelhinhas. Nessa situação, muitas vezes você não sabe o que é que há de fazer mais da sua vida. A sua vida não faz mais sentido. Você já tentou tudo e mais alguma coisa e nada deu certo na sua vida. Que tal você dar uma oportunidade com Deus? Que tal você dizer, não Senhor, eu me sinto essa ovelha. Essa ovelha sem o pastor que é uma pessoa completamente desesperada, uma pessoa que não tem expectativa de vida, uma pessoa que é triste, que é batida, não tem motivação, não tem alegria, não tem foco, é medrosa, é assustada, anda às cabeçadas, deu um monte de cabeçadas na vida inteira, você continua dando essas cabeçadas, hoje o Senhor está falando contigo, e o Senhor Deus, Senhor Deus hoje está perguntando se você quer fazer parte do aprisco dEle, então, se hoje o Senhor Deus falou consigo através dessa parábola, o Senhor Deus quer que você estenda a sua mão e que você venha a reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida. Muitas vezes também existem ovelhinhas que largaram o aprisco, saíram da presença de Deus. E Deus é tão amoroso, é tão misericordioso, que Ele está pegando o cajado, você se lembra? É aquele pauzinho que tem um ponto de interrogação. E Ele está pegando no seu pescocinho e está dizendo, vem novamente, vem para o meu reino, vem para os meus braços, porque eu quero te resgatar. Onde você se encontra, não tem jeito, você vê que as coisas não funcionam em fora. E o Senhor Deus hoje está passando aqui com o seu cajado, para te resgatar dessa situação e para te trazer para o seu aprisco. Amém?